0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, en Estamos Sanando. Hola amigos, en este programa qué programa Radiar, ¿no? nuevamente Buscamos con ustedes. La naturaleza que hay en cada uno de nosotros, los humanos, nuestros talentos, emociones y las ganas de vivir con pasión. Estamos ¿Qué les puedo decir? Así, pasados de energía les vamos a decir, pero vamos a estacionar un poquitito y vamos a invitarlos a que nos sigan en las redes arroba estamos sanando o en Facebook, también lo pueden hacer en YouTube y en Spotify o pueden conectarnos al más 54 911 49 48 8239 y nos dejan un mensaje, comentarios como lo hacen un montón de compañeros escuchas acá de la radio. Esta tarde estamos en el piso de la radio con Juan Carlos Salgado. Nino Salgado, fotografía, sí, ¿no? ¿Cómo estás, Nino? Bien, Marisa,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad que un honor participar en este programa tan bonito. Venir a hablar de esto que tanto me gusta y me apasiona, que es la fotografía, ¿no?
0: Esto, esto vamos a contarles algo más, ¿no? Él cuenta con una extensa experiencia en el programa de diseño, edición, excelente manejo en gestión de redes... Y en plataformas digitales, pero además tiene amplios conocimientos y experiencia para la producción fotográfica y edición de imágenes. Les puedo decir que este señor que tengo acá hace unas cosas increíbles, ha ganado concursos fotográficos y primer puesto en, la, en el festejo de los 22 años de autonomía del gobierno de la ciudad en el 2018, Segundo puesto en certamen Corazonadas, en diagnóstico Maipú, que nos va a ir contando todas, todas estas historias. Yo sé, lo único que hago es adelantárselos. Finalista en CPIC 2022, Consejo Profesional de Ingeniería Civil. No te perdés nada, ¿no? Digamos, estás en todo. Pero antes de esto, quiero que, que pongamos algo que nos inyecte así un poco de música, eh, una música que a Nino le encanta.
1: que se ve el obelisco tiene, vas a ver que tiene toda una serie de luces que lo atraviesan eh, esa fotografía, sea, lo, que llamo, lo que se llama larga exposición este, uno lo que tiene que hacer con la, con la cámara de fotos es dejarle un tiempo como para ir viviéndolo e en el cual las luces de los autos dejan esa estela entonces... Esas luces que vos ves, que cruzan hacia el costado, son las luces de un colectivo, de la parte trasera de un colectivo. Entonces te dejan pintada toda esa parte de la, de la fotografía.
0: ¿Cuántas cosas no vemos con nuestros ojos, no? Y la cámara nos permite ver lo que está sucediendo, porque no es que vos estás editando esa imagen, sino es lo que queda de luz al pasar un colectivo, ¿no? La
1: fotografía es luz. Y es cómo manejarla, ¿no? Uno, cuando empieza a ver en forma de, de manera de fotografía, empieza ya no solo a ver, digamos, los 180 grados que digo que ve el ojo humano, sino que también el ojo nos, nos hace este juego de, de generarnos este efecto 3D, ¿no? Donde vemos todos los planos. Eh, cuando empezamos a ver en forma de fotografía nos, no, nos empezamos a concentrar en una cosa en particular. Y lo bueno de eso es, es que, digamos, nos enseña a poder sintetizar y poder, en esa síntesis, lograr el mensaje que queremos
0: transmitir. Vos sabés que me llevás a un lugar muy especial, porque la, la la fotografía es como que, a mí, ¿no? Como me había hecho un stop eh, con el tema de los videos, YouTube, todo, todo lo que vino de la tecnología. Pero vos nos llevás a otro terreno donde incorporas la, la tecnología, ¿no? La mirada de este ojo y cómo usar los diferentes tiempos o velocidades y nos mostrás que no solamente ese momento exacto en que sucede la imagen, sino tiene mucho más que nosotros no vemos. ¿Cuánto dejamos de ver, no? Pues yo creo
1: que, eh, digamos, la fotografía prácticamente es algo nuevo, no tanto como el cine, digamos, el cine es posterior. Pero si nos ponemos a pensar de dónde es que viene la fotografía, y yo te diría que viene de los cuadros, del arte, en sí, ¿no? Y desde ahí es de donde, de donde se aplican ciertas reglas, ¿no? De las cuales nosotros tomamos como fotógrafos para poder aplicarlas y poder transmitir algo en esa imagen.
0: ¿Esa imagen existe en el medio de la 9 de julio?
1: Avenida Corrientes. Aproveché que era peatonal y en el medio puse el trípode, la cámara y, y me quedé ahí viendo. ¿no? O sea, yo estaba encuadrando el obelisco. Quedé ¿sí? viendo qué era lo que sucedía en el contexto. Y cuando vi que pasaban colectivos por la mano derecha, dije, bueno, esto es una gran oportunidad como para hacer este, ¿sí? en inglés el vice trade. Y, este, y la verdad que es, es precioso.
0: Es, es, es precioso, te quiero felicitar La verdad es que eh, después yo las voy a subir al, al canal Youtube del programa Estamos sanando y van a poder disfrutar De todas estas imágenes Porque antes de irse las vamos a capturar así Para que además disfruten y vayan entendiendo ¿no? Todo esto que estamos diciendo Pero es algo bellísimo ¿Cuándo nació tu pasión para esto? ¿Nino? Bueno, ¿Hay edad para esto? Yo creo que
1: no Es como, como todo, Creo que haces un clic y en ese momento decís, pa, por ahí, por ahí, por por este lugar es el camino. Eh, y no hay edad. Te puede llegar a temprana edad, como te puede llegar de grande, que se yo, a mí me llegó alrededor de los 40, yo ahora tengo 45. Eh, y, y sí te puedo decir de que es un compo de todo. Eh, yo arranqué con la naturaleza, con mi familia, mi papá paleontólogo en Río Negro, yo soy allá de General Roca, de Río Negro, y, y digamos cuando empecé a hacer cosas de, de la fotografía, que arranqué con el celular a hacerlo, eh, ya, eh, digamos, para mostrarla a mi hija y poder que ella identificara ciertas cosas, como por ejemplo la luna, ¿no? Oh. Y si le mirá, esto es la luna, entonces ya después, cuando miraba el cielo, ya la, la tenía de referencia y podía señalarla. Eh, y, y bueno, yo tenía un Instagram privado, digamos, que con el grupo de familia y como todo como todas estas cosas no que uno publica algo eh, o lo muestra así en familia y te dicen qué lindo lo que estás haciendo pero no lo estás divulgando hacia afuera ¿viste? es como que eh, está muy bueno el abrazo familiar el reconocimiento pero era como que quería ver qué era lo que pasaba por afuera más o menos fue que abrí el Instagram y no veo abajo fotos eh, y donde ahí empecé a subir las fotos y lo bueno que tienen en las redes sociales en este caso es que empezás a recibir críticas ¿sí? y que uno las reciba
0: es una gran enseñanza o una gran pérdida depende de cómo lo quieras tomar
1: bueno, eh, yo creo, creo siempre en la, en la buena fe en que las críticas son positivas para crecer y de esa manera eh, yo me iba nutriendo y es más, fui conociendo infinidad de fotógrafos con los cuales después nos juntamos a tomar una cerveza.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: fotográficas, ya sé, y, y empezar a encontrar también el, el cómo se había despertado la fotografía en ellos. Y lo, lo, lo más loco de todo esto es que a todos los que conozco fotógrafos, todos tienen profesiones totalmente distintas.
0: Bien, y ahí justo me diste el pívaro. Contame, ¿a qué te dedicaste profesionalmente? O cuando terminaste la secundaria dijiste, yo voy a ser ingeniero en...? ingeniero se nos disparó para otro lado, ¿no? Digamos y, y lo tenemos en, en fotógrafo, ¿no? Pero quizás esto también estaba en voz. Quizás eh, yo hay, hay algo que, que me sucede que eh, yo soy contadora pública, no soy locutora radial desde de base, ¿no? También esto vino muy tarde. Me deja usar eh, una parte de mi cerebro y cuando vengo a la radio esto utilizo la otra, la creatividad. Entonces. Pero vos te dedicaste ya de lleno a esta parte, porque ahora estás dedicado exclusivamente, ¿no? A todo fue,
1: un, fue un paso que se fue dando con el tiempo. O sea, creo que lo, lo importante es que todas esas señales que van sucediendo en la vida, eh, ir prestando la atención y ver si realmente el camino puede ir por ese lado. ¿sí? Entonces, lo que a mí me surgió como, una, como un hobby, una pasión de querer salir a retratar y... Eh, la ciudad, los animales, este, o conocer gente, digamos, que estaba también en, en la misma movida. Porque esto de la fotografía te permite conocer lugares también.
0: Te da claro, un panorama así como la foto transmitís, al lado de esos, pegado a eso, viene un grupo de gente. Viene un grupo de espacios. Viene viene lo limitado, viene la libertad. Porque eso hoy en la publicidad decíamos, estamos sanando, también estamos en libertad. Porque vamos a ese mundo donde... No sé qué va a suceder mañana, pero algo lindo va a suceder. ¿no? Y...
1: El día arranca la mañana temprano, o sea, que digo, que, que, que es más lindo que levantarse y, y este, estar feliz con lo que uno hace. ¿no?
0: ¿Qué te encontraste así un día y dijiste, esto no me va a pasar muchas veces en la vida? Que, a ver, una foto así de esta semana, ¿cuál fue ese momento de la semana que, que te sorprendiste? Eh... Uy, qué... Eh, bueno. o el próximo, el más próximo que te recuerde te
1: voy a contar algo, te voy a spoilear algo este, me, me, vienen, me vienen pasando cosas eh, no solo en la fotografía en lo individual, sino también en proyectos que surgen también con, con colegas fotógrafos ¿no? y este, el viernes pasado nos, nos convocaron eh, de, de, de la comuna 2 a mí a Fernando Bronchi, que es otro fotógrafo que hace pinta con luz eh, distintas eh, no sé, distintos artistas o, eh, eh, o digamos arquitectura de la ciudad también, eh, que nos convocaron para abrir la floral y genérica y hacer una pintura con luz, utilizando no solo la técnica que usa Fernando con, con, con barras de luces, sino también con el dron dando vuelta a través de la floral ¿no? Entonces, nada, o sea, eso quedaba en un proyecto y cuando, cuando lo empezamos a hacer y lo, lo vimos materializado, dijimos, oh, la verdad que no, no, no sabemos a dónde se va a ir a parar. y parar. Este,
0: y eso... ¿Esa es con la flor que está en Palermo? ¿Cuándo vamos a poder ver eso? ¿Cuán? Mañana a las 10 de la mañana. ¿En, ¿En dónde? A
1: las, las 11. Va a estar publicada en Nino Fotos y en Pai Grompi también. Que es, va a
0: ser un posteo colaborativo. nino -bajo Fotos. No se lo pierdan. Así. ¿Eh? Estas cosas que, que pasan y regalan la vida, ¿no? Que, que, es, que ese, ese momento, esa flor... es es, es impagable. Bueno,
1: otra cosa que sucedió también es que hay otro fotógrafo que se llama Hernán Ruiz que, que también hace fotos de la luna y que yo también me, me siento muy identificado con, con el trabajo que hace él y, y bueno, en, a veces proyectamos hacer cosas en conjunto una de esas fue ir a la Basílica de Luján también la semana pasada.
0: Esa fue la semana pasada, la estuve viendo en Instagram.
1: Sí, 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 sí o sea, y para que... ...sepas cómo es, cómo es esto... No, sí, sí, es azar, o sea, dice,
0: la vida te regala estos momentos...
1: Claro, no, lo, nosotros ya sabíamos que la Luna iba a pasar por un sector de la Basílica... ...porque queríamos sacarle a la Luna llena con eh, una de las cúpulas de la Basílica... ...y entonces, eh, eh, tan, tanto Armán como yo usamos una aplicación... ...que nos permite hacer la traza de, 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 la, de la trayectoria de la Luna... Eh, el saber el tamaño más o menos que va a tener la luna también desde ese lugar ¿sí? y nos dice exactamente en dónde nos tenemos que poner para poder sacar esa foto. ¿sí?
0: Ay, impecable! Nosotros
1: lo sabemos con varios meses de anticipación. Acá lo único que nos puede jugar en contra es el clima, o sea, si está nublado, es que esas cosas, no, nos puede...
0: No, pero es una foto espectacular. No se la pueden perder. Eh. No, no, no. ¿Qué cosas nos, nos viene regalando, no? Le vamos a pedir que, que nos pase un tema musical separador y, a, y así vamos a ir rastreando más temas de lo que nos sucede acá con Nino. La música está acá en Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
2: Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Ni olvido El farolito de la calle en que nací Fue el centinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi a mi bebeta luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneón Dentro del pecho pide rienta el corazón Mi Buenos Aires, tierra querida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaños Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estela dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoleón Dentro del pecho pide rienda el corazón aires
0: ...las vivencias están acá... ...en Estamos Sanando... ...un espacio para transitar y aprender... ...nuevos caminos... ...con la calidez de otros humanos semejantes... ...estamos acá con Nino, Nino Salgado... ...un fotógrafo argentino que se las trae... ...pero quisiera eh, contarles... ¿Qué es lo que sucede en la historia? Pues estamos hablando de vivencias, ¿no? Hoy él nos va a traer unas vivencias especiales, pero estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? Y lo que nos pasa es que Buenos Aires no es cualquier lugar, pero tenemos una relación especial entre Italia y la Argentina. Esto lo encontré ahora, me encantó y se los quiero contar. De acuerdo con los historiadores, en el año 1370... En las costas de Cerdeña llegó una caja cuyo interior había una pintura de la Virgen. Se rindió veneración y se denominó la Virgen Bonaida. Luego arribó a tierras españolas en barcos de la marina y desde aquel entonces se venera popularmente, sobre todo en el puerto de Sevilla. Pero eso, eso es en los primeros orígenes, ¿no? Pero de ese modo fue un día que llegó al continente americano, específicamente al río de la Plata. Pero mira dónde viene la historia este de la Virgen de la Buen Aire ¿no? Y de la mano de los pres, dos presbísteros Que iban junto a los conquistadores Liderados por Pedro de Mendoza Cuando vienen a Buenos Aires Que se considera muy, cat, muy católico y devoto de la Divina Madre Razón por la cual eligió el nombre de la ciudad Que fundó haciendo honor a la Deidad Pero realmente eh, la Virgen de, del Buen Aire Viene desde Italia del año 1300 ¿no? Algo, algo muy histórico Originalmente, la ciudad de Buenos Aires se denominó Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, ahora conocida como la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y a partir del año 1932, instituyó la Virgen Buenos Aire como la patrona de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires siempre viene de hablar, viene de, parece que nuestros nombres vienen del 1370, pero después también tenemos unas cúpulas, es decir, esta ciudad viene generando luces, movimientos... ¿Qué te atrapó de las cúpulas de Buenos Aires?
3: ¿Qué
1: fue lo que me atrapó? Bueno, como te decía, esto cuando uno... Eh, a ver, yo empecé a trabajar en el, eh, en el Banco Central este, en el año 98, ¿no? Y ya como en sistemas, ¿sí? Y, y me pasaba que, que veía Buenos Aires, veía toda la arquitectura que había... Eh, de todas hace de, de arquitecturas distintas, ¿no? Franceses, italianos, españoles, okay. ingleses, y es una mezcla de todo, ¿no? tan, tan pero no lo veía de manera fotográfica, ¿sí? O sea, era transitar por el microcentro para ir al trabajo, luego a mi casa, ¿no? Cuando empiezo a ver la, la ciudad de otra manera, con él, a través de la fotografía, y empiezo a encontrar todos esos detalles en las ornamentaciones, este, eh, en las. Eh, digamos, de, ya en todas las fachadas de la, de, de la ciudad, ahí es cuando empiezo a, digamos, quizás hacer, eh, a hacer, a utilizar la red social, a, a publicar eso y, y, y como bien vos hiciste de, de investigar sobre esto, sobre el inicio de Buenos Aires a, mediante la Virgen, eh, empezar a investigar sobre esa arquitectura, de dónde venía, qué, digamos, cuál cuál era el motivo del por qué lo habían diseñado de esa manera, ¿no?
0: Sí, parece que se va enriqueciendo todo. Empieza a tener otra dimensión las cosas.
1: Te sí, digo que me siento como Indiana Jones. Sí, sí, sí. Las ¿Sí? Y vas construyendo toda una, una idea. Eh, 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 o sea, imagínate que la carrera de sistemas es algo muy duro. O sea, pa, eh, y no te permite tiempo de, de poder este, investigar otro tipo de cosas.
0: No, no. Estás enfrascado en ese idioma, lenguaje que uno usa, en la tarea, en la necesidad del usuario, lo que necesita, que hay que modificar, y estás permanentemente como en esa burbuja, ¿no? Además es muy
1: dinámico, eh, digamos, crece, crece constantemente, eh, y, y de hecho toda la información nueva que llega directamente no vas a los manuales en, en español porque ya llevan un año de antiguos, sí. que irte a, tenés que ir a leerlos directamente en inglés. Para, para poder ya entender de qué va la nueva solución que vos podés brindar después dentro de los sistemas. Entonces, eh, bueno, todo eso, digamos, no reñigo de haber estado...
0: No, 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 es que si no tendríamos la gente del sistema, estaríamos en otro mundo. Algunos pueden seguir ese ritmo y otros redescubren otras cosas, ¿no? A mí
3: me dejó toda
1: esa dinámica de trabajo
2: para poder llevarlo acá a la fotografía.
1: O sea, eh, de hecho pasé de la cámara fotográfica, que también la sigo utilizando, eh, a utilizar el dron, eh, y el dron que lo aprendí a utilizar en dos días, más
0: o menos. A ver, mostrarnos, porque no nos trajo el dron. Esto esto les quiero decir que no lo vamos a hacer andar acá, no lo vamos a hacer andar, pero pero sí está acá en, en el aire, ¿no? Eh, qué lindo traer esos aparatos, y además que no se te caiga todo, un cuidado, ¿cómo, ¿cómo dominar esa...? Pero si me decís que en tres días aprendiste, ¿no?
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tenías en tu, tu ser que vos dijiste esto? ¿Cómo es? Sí, no, no, no. Yo ya venía viendo eh, digamos, distintos tipos de modelos y todo como para... para no, cuando, lo, lo, cuando lo tengo en mi casa, digo, eh, tenía, tiene este control de acá donde tenés, donde con este control vos controlás eh, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y todo, ¿no? O sea...
0: Yo sería muy torpe, ¿no? No tengo gran manejo. ¿Viste? Vos jugás a los jueguitos y tenés ese dominio también.
1: Bien, ahí está la cosa.
0: Ah. Esto
1: te lo da la práctica. ¿no? Claro. O sea, uno cuando nace no sabe caminar. No, no. No. Se, ven, se empieza los tropiezos hasta que de repente, hoy, vos te levantas y no pensás que vas a caminar. No, no caminás directamente, lo tenés mecanizado. O sea, a eso agregale también toda la parte de la dinámica de la fotografía. Son ah. todas las reglas y todos los controles que tienen que ver con la cámara de fotos. Entonces, eh, digo. Esto no puede ser tan complicado, digo. O sea, tiene que haber algo que a mí me permita aprender lo más rápido posible. Y resulta que este dron venía con una aplicación con, para la computadora, con un simulador. Entonces le dije, no puede ser. Ah, no, estuviste practi practicando? practicando. No, no, tenía seguidos practicando con jueguitos de dron en la computadora. <risa> Qué bueno. Le la mano. Y una vez que le agarré la mano, fui con un amigo que se llama Juan Pablo Rostán, también que él, que él es piloto de dron. Y, este, y nos fuimos a Puerto Madero y aquí empezamos a, a volar, pero ya sin el miedo ese de que, uy, lo voy a estrellar. O... Claro,
0: sí. O... Pero además me mostraste algo antes de entrar a la radio, que él le coloca el celular, digamos, y sacá fotos con el celular. ¿El dron permite que adaptes, digamos, la incorporación del celular?
1: Claro, este, este, este modelo de dron eh, se controla con el celular, o sea, se engancha el celular hay una aplicación desde la cual toma el control del dron y desde ahí, este vos podés ver todas las opciones que, por ejemplo, no sé, la batería, la, la distancia a la que está el dron, la altura, eh, hasta inclusive te dice si hay alguna aeronave cerca, por ejemplo, este, y, y podés elegir si querés hacer foto o video. ¿no?
0: Además, qué interesante.
1: Entonces, eh, sí, uno, uno tiene que poder decidir qué es lo que va a hacer en ese momento. Eh, o sea, no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eh, nada, al haber descubierto esto Es como que cuando empezás a ver las ciudades de arriba Decís, uy ¿verdad?
0: Empecé Buenos aires que tenemos Claro, ¿te sentiste? ¿no sentiste que vos volabas también?
1: Tremendo Hay momentos en los cuales fíjate, lo chico que es el dron Y lo dejás de ver en el aire O sea, eh, digo, para que se den una idea más o menos eh, Los alcances del dron Esto puede llegar a 500 metros de altura Y a 5 kilómetros de distancia con, con, este, con esta coloración gris, se confunde con una nube,
0: ¿no lo ven? Me da, me da, me da cosa, te digo.
1: Pero lo que sucede es que, que bueno, hay, hay límites que no hay que pasar, digamos, seguir ¿sí? por esto por una regulación de...
0: Hay que ser respetuoso.
1: Hay que saberlo esto, eh, digamos, si bien está la posibilidad, 120 eh, metros.
0: Bien, listo, bien, nos quedamos con eso. Y ahí te fuiste por las cúpulas, pero... No cualquier cúpula, porque elegiste, por ejemplo, la cúpula del Congreso, digamos. ¿Qué te devolvió la imagen? A mí tuve la oportunidad una vez de, de visitar el Congreso, ver la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y me llevé muchas sorpresas, muchas. Desde el corto espacio para entrar, por ejemplo, una silla rueda para un legislador que se quiera sentar, desde el, el lugar donde se sientan los presidentes de cada una de las cámaras, me asombró. Pero, como atrevido, me mostraste desde el centro casi, no, lo, lo invito a la gente que lo siga en, en Instagram, porque esto está todo ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué sería verlos actuar desde arriba? A mí me llevó a esa duda. ¿Pero a vos qué te llevó? Porque no sé, a mí me llevó ahí, no sé. No, bueno, un poco, a ver, eh, digamos,
1: tanto el Congreso como, como eh, el Palacio de Tribunales... Eh, que, hay que pensar de que en ese momento fueron mandados a construir, o sea, a diseñar por arquitectos franceses, ¿sí? Y los diseñaron como palacios, o sea que si vamos a las cuestiones de las facilidades que tiene adentro, olvídate, no hay ninguna, o sea, funciona, ¿sí? Pero no para lo que están concebidos eh, hoy en día funcionalmente. Eh, entonces, bueno, se han ido adaptando. A
0: sí, sí, un montón de cosas, sí, sí.
1: Realmente no funcionan como eh, de una forma
0: orgánica para,
1: para que sea accesible...
0: Es como tengo el poder del Congreso, no sé, una cosa así, ¿viste? La cuestión es que... Poquito, ¿no? Un, ratito, un minisegundo, pero... Esto viene... No, 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 no pero realmente me asombra decir...
1: El otro edificio que está al lado, que es el Molino.
0: Sí, que acá estamos a dos cuadras, del Congreso y, y del Molino. Bueno, y
1: el Molino había caído en desuso, ¿sí? este, lo compra el Congreso de la Nación... Y comienzan a hacer las restauraciones...
0: No sabía que lo había comprado el Congreso de la Nación.
1: Sí, de la Nación. Empiezan a hacer las restauraciones del, de, del molino, habían dos subsuelos inundados de agua. Metieron buzos para poder drenar el agua de, de ahí. Eh, pero claro, el agua ejerce una presión hacia los costados, entonces a medida que, que van sacando el agua, tienen que colocar material, estructura y todo, para que no se venga abajo todo. Wow,
0: no, no sabía eso. Un
1: trabajo así, con peor todavía la situación porque tuvieron que desde, la, desde las redes del Molino mandaron a, a pedir este, fotografías de los distintos eventos que se habían hecho en algún momento ahí porque en su momento eh, no solo se le decía a la segunda cámara porque eh, se juntaban los diputados a quizás a terminar de cerrar algún...
0: Sí, sí, los proyectos, son ley sí, sí.
1: Y es que por eso quizás los, los motivó a recuperar el Molino, eh, sino que también eh, mucha gente se casó ahí O sea, eh, fiestas de 15 O sea, un montón de cosas Ahora, lo que había sucedido es que eh, Había estado tan en desuso que habían desaparecido Algunas ornamentaciones eh, No sé, ni de cosas ¿sí? Entonces Lo que intentaron hacer a través de las fotografías que, que solicitaban Era poder reconstruir eso Y por eso es que les llevó mucho tiempo Restaurarlo y todavía no está bien
0: No, no sé si un año más aún sí, 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 tienen
1: año más pero bueno eh, la verdad que a través de las redes conocí a, la, a las personas que estaban eh, que están restaurando el molino y cada tanto a mí y a otras personas más nos invitaban a ver cómo iban las, las refacciones ese día en particular eh, ya estaba refaccionada completamente la cúpula ya estaba encendida entonces me dijeron vengan a ver cómo quedó este, entonces fuimos 7, 8 personas a, a, a retratar eso y yo venía con el dron como loco para... Y fue lo que pasó. Buenos Aires, digamos, hoy estamos teniendo unas neblinas pero, eh, gracias a, a, a la quema de pastizos que, por, por Dios, que pare algún día. Este, pero lo normal es eh, que haya 4 o 5 días de neblina en Buenos Aires. Y cuando sucede eso, eh, yo ya tengo que tener en la cabeza... ¿Qué es lo que quiero retratar con Evina? Porque el paisaje cambia completamente, se genera una, una especie de, de, de clima como, como, como la Inglaterra. Sí, ¿no? sí, sí. sí, ¿no? Que es así como Louvre, ¿viste? Una cosa así. Y, este, y yo veía desde ahí, desde, desde abajo de la cúpula, ni siquiera había subido. Todos me decían, Nino, subí, 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 dale que cierra la cúpula. Y este veo que hay un banco de niebla que venía de Puerto Madero más o menos hacia esa zona y se, y se viene a meter por atrás del congreso y de repente inundaba el congreso y la cúpula del molino Todo, no puede ser, es increíble y entonces empiezo a mover el dron y veo que estaba el sol de atrás estaba dando justo el momento del atardecer que se llama la hora mágica entre la hora dorada y la hora azul y es cuando el sol casi toca el horizonte en ese momento es cuando el sol se el, el, si hay nubes se prenden fuego o sea que quedan pero preciosas y el paisaje te queda
0: se llama la hora
1: la hora mágica sí, y dura...
0: cuántas cosas aprendemos en el día de hoy ¿no? Es, es increíble yo estoy acá como una nena de jardín infantil acá me cruzaría sigo escuchando tengo un placer eh, increíble la hora mágica
1: es, bien es lo que es lo que buscamos como fotógrafos, ¿no? ¡Qué lindo! Además, lo que sucede también en ese momento es que se activan las fotocélulas de la ciudad. Entonces, empiezan Y la luz del día no compite con... Eh, con, con,
0: con la oscuridad. Con la
1: oscuridad. Y nada, es increíble. Sacar una foto en ese momento eh, creo que es el tesoro más lindo que te puedo regalar el día.
0: Está lleno de tesoros. Los vamos, lo, lo vamos a secuestrar, Lautaro. Yo te digo así... ¿Qué te parece si me regalás la otra canción de bajo fondo? Y Pues son todas canciones, les vamos a decir a la audiencia, que las eligió el fotógrafo. Es decir, el no que son. Que de Pero por supuesto, ¿cómo no? La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. Sí, vivencias están acá en estamos sanando un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes seguimos acá con nino salgado un placer una tarde de vivirla la fotografía nos cuenta lo que hace lo que vive lo que siente pero además hace otras fotografías con seres humanos, pero no se queda ahí, ¿no? Yo quiero que nos cuentes esta fotografía que, que vos sacaste eh, con una chica que, a, que hace yoga, que genera algo muy especial, pero quiero que las cuentes vos. Es una fotografía que es una persona, pero termina siendo un corazón. Se transforma, ¿no? Tiene, tiene vida propia. ¿Cómo sucedió? Contanos esa foto.
1: Bueno, fue un domingo lluvioso. ¿Sí? donde teníamos planificado hacer algunas algunas fotografías así urbanas y este, y sucedió que nada uno cuando ve un charco ¿sí? y lo ve desde arriba por ahí te refleja algo pero no, no llegas a ver con exactitud qué ¿sí? ahora lo que, tiene, lo que tiene la fotografía es que eh, te invita a que vos cambies el ángulo la mirada, ¿no? a, que, a que trates de, 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 de percibir otro, de, de otra, desde otros puntos de vista, que no te quedes en el lugar de estar parado, la posición cómoda de sacar la foto, sino de invitarte a… a te voy a poner la manera, hay un ejemplo que yo doy en, en los cursos de fotografía, que es que por ejemplo, vos le vas a sacar un retrato a un chico de… Siete años, por ejemplo, que está en su fiesta de cumpleaños con una carita recontenta, feliz de la vida, porque estuvo esperando todo ese tiempo para recibir los regalos, los amiguitos, y la torta que le hicieron, el piñata, y imagínate, ¿no? Es
0: sí, sí, una sí, sí.
1: Plena. Y vos vas y desde tu altura le sacás una foto. Cuando vas a ver la fotografía, el nene queda desde abajo mirándote hacia arriba con una cara de sometido que, que decís, no, no es el gesto que yo había visto entonces ahí es donde uno eh, tiene que salir de la comodidad y decir no, yo me tengo que poner a la altura del chico para poderle sacar esa foto mirándole a los ojos y de esa manera la, la fotografía te invita a ver el gesto de lo que está haciendo ¿sí? entonces a, ahí empieza, a, empieza este juego de, 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 de buscar, no sé, como vos dijiste en esta foto eh, los reflejos, ¿no? Cómo los reflejos interactúan con lo, que, con lo que se está haciendo en ese momento. Bueno, esta chica, Natalia López Godoy, la verdad que hace un trabajo excelente de yoga y, este, eh, y contorsionismo. Eh, y este, habíamos salido a hacer ese recorrido por, eh, cerca de Puerto Madero y había un charco. Y hizo una de las posiciones de yoga, que es el puente hacia atrás. ¿sí? El arco hacia atrás. Eh, en el charco. ¿no? Entonces... Estaba muy bueno, o sea, ver cómo el reflejo re, eh, reflejaba lo mismo que estaba haciendo ella en otro tono, porque el reflejo al ser oscuro era como una, una especie, de un juego así de Xinjiang, más o menos. Sí, sí. Y, este, y fue que, que viendo la foto, después pues me dijeron, che, pero ¿y por qué no la das vuelta? Y cuando la di vuelta, se formaba un corazón, ¿no? Eh... Como me gustaba este juego también, viste, de, de, de presentarme a los concursos para, para digamos... no solo sí, no medirse solo, no, y
0: saber dónde sí, estás y dar no, a conocer tus ver, trabajos también, o sea, creo, ¿no?
1: Ver el significado que, que, que le da a un montón de personas eso, ¿no? Eh, y justo se dio que, que, que me avisen de que había un concurso que se llamaba Corazonadas de Diagnóstico Maipú sí. y, este, y la presento, ¿no? Eh, en ese certamen salí segundo, ¿sí?, Cosas y, y me, me acuerdo que el que, que el eh, digamos el uno de los de, de los jurados me dijo: que, que, ¿Qué querés hacer con la foto? porque digamos, no, o sea, ya estaban impresas y puestas en, en las distintas paredes sí. y toda la historia. Eh, y le dije: No, quéensela, quéensela. Porque a ver, ponete a pensar: la gente que va ahí no va porque sea feliz. O sea, yo no voy a una clínica porque no, no. digo, qué lindo, hoy en vez de ir a la plaza voy a ir a la clínica. Claro, sí, ¿no? sí. Y a
0: sea... una clínica del corazón, ¿no? Claro, Digamos, exactamente.
1: Ahora, si, si esa persona que te la está pasando relativamente mal porque está con, con, con alguna situación que se tiene que hacer y toda la historia, el hecho de ver esa imagen le hace cambiar un poquito esa situación en la que está, yo creo que la foto cumplió su objetivo. ¿Entendés? Entonces le dije, quédatela, le digo. ¿Viste? O sea, ese, ese es el objetivo, digamos, por ahí de... de, eh, de, de... Quizás
0: fue el objetivo de, de hacer esa foto, aunque uno no lo supiera, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuál fue el destino de, de esa foto de, de este corazón que implica flexibilidad, implica conexión con la vida, implica hago algo distinto, algo nuevo, estirate, eh, acercate... Eh, ver los dos lados del ser humano ¿no? y un, una propuesta que, que yo te haría a vos te gustaría porque eso de los reflejos y todo esto cómo lo veríamos a los que nos están escuchando yo le quisiera pedir que viaje al Salar de Uyuni en Bolivia y, y saque el reflejo del cielo en el Salar así ah, te propongo eso porque tu foto me llevó al Salar de Uyuni otro lugar que te mandaría eh, sería a la Antártida
1: Uh, la Antártida te, me muero, te, me encantaría sí, es mi
0: paraíso sí, no. eh, sería
1: hace eh, poco fue un fotógrafo yo. también eh, que se llama Pancho Rebollo Paz, que, que fue con, con, con el grupo de que va a la Antártida y, este, y nada, me morí de envidia, o sea, la Casi verdad que, sí. claro, o sea, tirado ahí con los lobos marinos, pingüinos, viste, y nada, ese, estar no, no, ahí no. en ese lugar. ¿Y cuántos días es estuvo?
0: ¿Tres, dos? No,
1: no, van por tres meses. O ah, sea, él fue no, por los tres meses. Sí, no, más no, o no. menos. Hay o sea, veces una... que
0: llevan alimentos, te encuentro, claro. y, y vas y venís. El tema pasa, sí. que si cambia el clima, no te traen de vuelta, te claro. quedaste ahí los tres meses. Sí. Es decir, podés ir y al toque venir a la tarde, parece que es un viaje para dejar, dejan alimentos y, sí. y vuelven, o esto, ¿no? Digamos, pero Antártida es un lugar que es como un paraíso. No, ya te digo,
1: si alguien acá está escuchando eso, yo me ofrezco, ¿eh? me, me, me avisan y voy.
0: Bien, yo te voy a comunicar que, que vos conozcas eh, gente que son ex-antárticos, la Fundación Antártica, que se dedican... A contarte todos temas de la Antártida, te voy a ir conectando con la gente de la Antártida. Por favor. Y todos los meses te llega el diario de la Antártida, uh -huh. con todo lo que sucedió en la Antártida. Qué lindo. Ya, ya vamos a hacer un programa y vamos a dar conocimiento para que todo el mundo difunda no todo, toda esta historia. Sí. Y en este camino, si quieren buscar en Spotify, se van a encontrar con la historia de la radio en la base Antártica. Cómo nació eso, ¿no? Y es, es un lugarcito del mundo que... Que me toca el corazón y sí, hay, hay, que, hay que ir. Estamos aquí tratando de, de seguir disfrutando. ¿Qué les voy a decir? En esta tarde radio, junto a Nino Salgado, el fotógrafo que nos tiene acá. Buenos Aires bajo el cielo, como el nombre de nuestro programa. Y eso responde a la exposición que está haciendo en este momento en el Banco Central de la República Argentina. Y no contanos, porque ese fue el título de nuestro programa, ya barrimos un montón de camino, pero ¿cómo no vamos a hablar de Buenos Aires? Contame.
1: Buenos Aires desde el cielo. Desde el cielo. Eh, sí, es... Eh, bueno, Esto, eh, esta exposición nació en, en eh, digamos, de... Yo había hecho algunas fotografías, me había presentado en, en, en la rural, Parabada, que es este, un, un lugar donde van muchos artistas digamos, a vender sus obras. Y este y, y la verdad que verlas expuestas, esas fotografías, si bien estaban para la venta, eh, me mostró que, que, que podía mostrar la ciudad de otra manera. Mucha gente se quedaba... Mirando las, mirando las, las, fotografías, no solo por por, por digamos por ahí lo bello de, de, de tener la neblina, el atardecer, cosas, sino encontrando detalles eh, como desde de, del hecho de decir, che, ahí estaba la oficina donde trabajaba, ahí era mi casa, ahí era el kiosco donde yo iba a, no sé, a comprar el, este caramelos, este, nada, pero te traía recuerdos ya que eran superiores a lo, a lo que estaba sucediendo. Eh, de ahí salió que, que, que hicimos eh, me, en el Rupto Plaza de Mayo junto a un artista que se llama Silvana Krenpoli que hace eh, dibujo hiperrealista, hicimos la pri una, una primera exposición y me animé a exponer, digamos ya, pero no como, eh, como esto de, de, de venta de cuadros, sino como dándole una entidad propia a, a, a la muestra y se llamó eh, Buenos Aires Pictórica y desde el cielo. Y después de ahí pasó la muestra al Ministerio de Economía. ¿Sí?
0: Bien, y ahí te hago un segundito. Si alguien sí. pone Nino Salgado, van a encontrar que las imágenes de Nino Salgado también están en la página argentina no sí. de gobierno. Y de eso lugar. para mí
1: es top. <risas> sí, sí, sí. No, yo te digo... Me, me, me enorgullece, o sea, son sí, esas sí. cositas que es ahí te, digno, es te van digno diciendo, que estés ahí. es el camino por ahí, ¿viste? Es
0: por ahí, es el, puede estar de cualquier lugar del país o lo que fuera, lo tenemos a Nino representándonos, ¿no? Con, con tus imágenes y siendo parte de la cultura,
1: me claro. encantó. <risa> y bueno, y, y luego de, de haber estado en el Ministerio de Economía, a, habiendo hecho algunos trabajos, porque, digamos, como me dedico a la fotografía ahora dentro del Banco Central, a la parte de comunicación interna, este... Hago, hago, hago varias cosas dentro de, de, de eso que tienen que ver con la investigación y registro fotográfico. Y una de las cosas que estuve haciendo ahí fue el registro fotográfico de papeles de la primera imprenta eh, argentina, que fue la de los niños expósitos, donde ellos lo que hacían era... Me
0: piel de gallina. Sí,
1: sí, sí. Ay, era, no. y, y los tuve en la mano, los papeles esos, para sacarle fotos a lo que se llaman las filigranas, que son marcas de agua, pequeñas marcas de agua, están en los papeles que le garantizaban la autenticidad a ese papel sobre el cual después el virrey firmaba sobre eso. Entonces, Decime,
0: ¿qué son los niños expósitos?
1: Eh, fue la primera imprenta de, de la Argentina. ¿sí? Eh, ¿Por qué caminos te lleva a la vida? Sí, no, no, no. A ver, yo me, me
0: emociona Yo de historia sí, no sabía sí, nada.
1: Ojitos, o sea, en y, los
3: ojitos, esto, así yo no so. ¿Viste?
1: De repente me, encont me encontré, o sea, teniendo eh, eh, esa hoja en la mano. Tratando de sacarle la mejor foto posible para poderla hacer gigante y que después, bueno, esa hoja esté, digamos, cerrada al vacío y todo, y, este, y bueno, y ver la fotografía gigante, lo que es la marca de agua que uno la tiene que poder ver a trasluz porque si no, no se bebe bien y todo eso, nada, o sea, es increíble, es una sensación increíble. O, por ejemplo, sacándole eh, eh, a las monedas antiguas, a doblones de oro que han estado este, en un naufragio, ¿no? Y eso. <risa>
0: Yo no, no soy parte no, de la historia, no, no. Pero ¿Qué es lo que está pasando que, acá? ¿Qué es lo que está pasando acá que la vida te devuelve estos regalos, claro. no? Es decir, Nino, ¿quién sos? <risa> Les voy a hacer una, una chiquitita, una chiquitita. Me quedo un minuto, pero quiero que me digas la exposición donde está. Eh, una vez me tocó encontrarme con un señor y tenía 92 años internado y me ayudó muchísimo.
3: Uh -huh. Y
0: yo le dije, le di un beso, uh
3: -huh. me
0: fui a mi casa, él estaba hospitalizado de mi padre uh -huh. Volví y le dije, Renzo, ¿quién sos? Claro. Y había sido una persona que se le había presentado a la Virgen de Fátima. Ajá. Yeah. Y le preguntaba a Regolio qué hacía y le dijo, pregúntale a la Virgen que te diga lo que tenga que hacer. Yeah. Entonces yo hoy te <risa> pregunto a vos, porque esto me pasa muy poco, ni no ¿quién sos? <risa> Excelente, te la dejo ahí, <risa> ya te va a devolver la vida la respuesta, ¿no? Porque los papeles no se entregan a todas las personas. Sí, no todos totalmente. tenemos acceso. Y si alguien te llega, ¿por qué? tenés un valor muy grande y llegaste a donde tenías que estar. Contame, ¿dónde vemos esa exposición?
1: Bueno, la exposición ahora está en el Museo Numismático del Banco Central. Esto está en San Martín 216, que es a dos cuadras de la Plaza de Mayo.
0: Acá en Buenos Aires, si hay turismo viniendo o alguien en Buenos Aires,
1: sí. no se lo pierda. Está abierto de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Digamos, está justo en el hall central. Después dentro del museo ustedes pueden ver la exposición esta de filigranas, la, la colección también de monedas de naufragio y también la colección estable de monedas. Eh, o sea que, y todo de forma gratuita. Increíble. Sigan a
0: nino fotos y él nos va a ir contando todas estas novedades. Nino, pronto te quiero de vuelta acá porque esto <risa> empezó hoy y no termina. Muchas gracias por esta tarde y le dejamos otra canción elegida por él que tiene que ver con... Adiós Nonino, pero esta vez por vocales por el Grupo Opus 4. La música está acá en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
3: Bada da ba ba da ba
0: Abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.